0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Wir machen Himmel und Hölle heute. Ich finde, es ist ein, einerseits ist es so ein unglaublich menschliches Thema. Also ich, das ist ja Teil des Menschseins, dass wir über uns selber hinausdenken. So unsere eigene Existenz irgendwie, ja, fragen, was ist mit der, wenn ich nicht mehr so richtig da bin. Also einerseits so total normales Thema, andererseits, ich finde es auch herausfordernd. Und ich freue mich, dass ihr euch dem Thema stellt, weil ich finde, ähm, es ist auch was, was man gerne wegschiebt. Also ich jedenfalls. Ich finde es äh, komisch, darüber nachzudenken. Was kommt denn eigentlich, wenn ich gestorben bin? Es ist ein verrückter Gedanke, oder? Also man hat vielleicht so eine Hoffnung, aber man, hat, man, kann, sich, man kann sich da nicht so gut hineinversetzen. Oder ich jedenfalls nicht. Und trotzdem ist das Thema ja, Immer wieder, auf einmal da. Heute, Ewigkeitssonntag sowieso. Aber auch wenn man Menschen trifft, von denen man merkt, die haben so das Gefühl, sie sind auf der Zielgerade angekommen. Also letzte Woche war meine Großmutter hier zu Besuch, die ist 90 Jahre alt. Und ich nenne sie mal meine kleine Oma. <lacht> Weil meine kleine Oma, die ist nur so groß. Ich würde sagen, früher war sie so groß und jetzt ist sie so groß. Die ist 90 Jahre alt. Und sie sagt, ja, letzte Woche sagte sie so Dinge wie, ja, das war jetzt vielleicht meine letzte große Reise. Oder es ist auch schön, dass ich das noch erlebt habe. Man merkt das ja. Ich, ich merke das, dass sie das Gefühl hat, sie wird nicht mehr ewig da sein. Ähm und ich habe mich natürlich gefragt, was würde ich ihr denn sagen? Was würde ich ihr sagen über das, was dann kommt? Insofern bin ich froh, dass wir heute dieses Thema haben, weil ich kann das zweimal verwenden. Einmal für heute und dann, wenn ich meine Oma das nächste Mal besuche. Ich habe eine Herausforderung. Meine Oma, die liest in der Bibel. Das heißt, das, was ich ihr sage, über das, was dann kommt, das muss dazu passen. Das heißt, das muss sozusagen klassische christliche Dogmatik sein. Das muss sie wiederentdecken. Das heißt, ich erzähle ihr etwas und wenn sie dann die Bibel liest, dann muss sie das irgendwie zusammenkriegen. Ähm, ja, und genau das habe ich jetzt vor. Das wird ein bisschen herausfordernd, glaube ich, aber ich versuche das so na, so gründlich wie möglich zu machen, sage ich mal. Dass wir halt wirklich schauen, was sagt die Bibel über den Himmel, was sagt die Bibel über die Hölle und was sagt die Bibel über die Frage, wo komme ich denn hin? Das ist ja das Allerwichtigste, das ist das, wo es irgendwie so richtig persönlich wird und da, da merke ich auch, ich wünsche meiner Großmutter natürlich einfach, dass sie in den Himmel kommt und wenn ich ihr das sage, dann meine ich das auch so, aber ich will ihr das auch so, naja, so sagen, dass sie es in der Bibel wiederfindet. Das muss irgendwie zusammenpassen. Das hat dann einfach mehr Substanz, als wenn das einfach nur ein guter, frommer Wunsch ist. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf so ein. Ähm, wir gehen mal rein in den Himmel. Das ist das erste Kapitel. Der Himmel. Was sagt die Bibel über den Himmel? Jesus antwortet ja diesem Verbrecher, der Verbrecher, der zu ihm sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt er, während er da so hängt. Und Jesus antwortet ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute. Das heißt, Jesus sagt, es gibt einen Himmel. Er sagt sogar, es gibt heute einen Himmel. An vielen anderen Stellen in der Bibel klingt das so, als würde der Himmel erst beginnen, wenn die Erde aufhört zu existieren. Hier in dieser Stelle sagt Jesus, heute. Es ist schon mal erstmal eine gute Erkenntnis. An den Himmel glauben ist nicht verrückt. An den Himmel glauben ist nicht einfach nur Fantasie. An den Himmel glauben bedeutet erstmal das zu glauben, was in der Bibel steht. Heute, sagt Jesus, wirst mit mir im Paradies sein. Und es wird auch genauer beschrieben. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte, nicht Apostelgeschichte, aus der Offenbarung, wo der Himmel beschrieben wird. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Hier wird der Himmel beschrieben. Wie ist der Himmel? Der Himmel ist erstmal so, dass Gott da ist. Das ist ein bisschen wie im Paradies. Also ich meine jetzt sozusagen die Geschichte mit Adam und Eva. Gott ist einfach da. Und die Menschen sind da und es gibt eine völlig normale Beziehung. Es gibt nicht dieses Ding, dass wir uns so fragen, wie ist er? Und dann lesen wir was und dann verstehen wir was nicht und dann beten wir und dann ist er wieder mm, so. Sondern Gott ist da. Das ist völlig eindeutig. Diese Zeit des Fragens und des Zweifels ist vorbei. Gott ist da, er ist bei uns er ist bei den Menschen, es gibt keinen Tod mehr, es gibt kein Leid mehr. Es ist eine neue, eine heile, eine wunderbare Welt. Das ist keine schöne Fantasie, sondern das ist das, was die Bibel über den Himmel sagt. Dass Gott bei den Menschen da ist, dass er jede Träne abwischt, dass kein Leid da ist, dass kein Tod da ist, dass alles, alles heil ist. Das sagt die Bibel über den Himmel. Und es geht ja noch weiter. Wir können auch noch, wie sind denn wir? Das ist ja auch wichtig. Manchmal höre ich so Vorstellungen, im Himmel, dann kommen dann so die Seelen hin. Also das wären wir dann so eine Art Geister oder so Gespenster oder so kleine Engelchen, die Hafel spielen und Gott anbeten den ganzen Tag. Oder sogar, dass wir sozusagen in Gott aufgehen, dass der Mensch gar nicht so richtig in den Himmel kommt, sondern irgendwie sich in Gott auflöst. Die Bibel beschreibt das anders. Die Bibel beschreibt das so, von Paulus. Er sagt, es wird gesät, verweslich. Und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Was Paulus hier sagt, der Mensch, der bleibt im Himmel Gott ein gegenüber. Im Himmel gibt es Gott und im Himmel gibt es Menschen. Und die Menschen haben sogar einen Körper einen geistlichen Leib, ich weiß nicht, wie der aussieht, der wird irgendwie anders sein, ja, da heißt es, er ist nicht verweslich. das heißt, dieser Körper altert nicht, der stirbt nicht, der wird nicht krank, der ist irgendwie anders als das, was wir kennen, aber es gibt ihn. Es gibt den Menschen immer noch ganz normal, mit Körper, als ein Gegenüber von Gott. Und ich glaube, das steht da steht er nicht direkt, aber wenn es Gott gibt im Himmel und wenn es Menschen gibt im Himmel, dann, glaube ich, ist es auch realistisch zu glauben, dass man da auch Menschen wieder trifft. Das ist glaube ich das, das höre ich oft, was wünschst du dir von dem Himmel? Ja, ich wünsche mir, dass ich Menschen wieder treffe, die ich liebe. Ich vermute, dass viele das gedacht haben bei dieser Frage. Und ich glaube, wir dürfen davon ausgehen, so verstehe ich das. Ein geistlicher Leib, der kann auch Begegnung haben. Soweit. Der Himmel. Der Himmel ist keine reine Fantasie. Der Himmel ist etwas, das die Bibel beschreibt, klar und deutlich. Das ist eine gute Botschaft. Wir glauben wirklich, dass es das gibt. Das ist wunderbar. Jetzt kommt der herausfordernde Teil mit der Hölle. Ja? Ich glaube, der Großteil war gerade dafür, dass der Verbrecher auch in den Himmel kommt. War so, oder? Der Teil hat ja noch funktioniert. Das war so. Und ich glaube auch, wenn ich, ähm, wenn ich fragen würde, möchtet ihr, dass es eine Hölle gibt oder nicht? Also angenommen, wir wären jetzt Gottes Parlament. Wir dürften das ihn beraten. Wir könnten Gott beraten, fragen und ihm sagen, er soll eine Hölle einrichten oder er soll es sein lassen dann glaube ich, dass der Großteil von uns sagen würde, lass das mal sein mit der Hölle. Keine Hölle. Und es gibt auch Argumente dafür. Also man kann sagen, großer Gott, du sagst von dir selber, du bist die Liebe. Wenn du die Liebe bist, dann schickt man niemanden in die Hölle. Du sagst, du willst, dass alle gerettet werden. Steht auch in der Bibel. Du sagst, dass Jesus für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Das sind alles Bibelzitate. Dann mach das mit der Versöhnung bitte auch perfekt. Richte keine Hölle ein. Das sind so die klassischen Argumente gegen Hölle. Das kann man auch auf 100 Seiten sagen. Die Argumente sind immer ungefähr diese. Ich kann das total verstehen. Und ich glaube, wenn Gott mich heute fragen würde, Daniel, ich lege so viel Wert auf deine Meinung. <lacht> Soll ich die Hölle abschaffen? Ja, cool. Das wird meinen Job irgendwie leichter machen. Ich bitte dich darum. Ich glaube, ich würde das sagen. Das Ding ist aber, ich glaube, ich würde was anderes sagen, wenn mein Leben anders wäre. Also wenn ich in, einer anderen, in einem anderen Land leben würde oder zu einer anderen Zeit leben würde. Wenn ich in meinem Leben Dinge hätte erleben müssen, die ich zum Glück nicht erlebt habe. Überlegt, wie viele Menschen gibt es, die leben ihr Leben. Mit Höhen und Tiefen ist völlig okay. Die leben in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt mit den Menschen, die sie lieb haben. Irgendwo am anderen Ende der Welt manchmal kriegen zwei alte Männer sich in die Haare. Die können sich nicht darüber einigen, wer irgendwie größer, mächtiger und bedeutsamer ist. Und dann kommt Krieg in ihr Land. Und es kommen junge Männer und die leben das Dunkelste aus, was in ihnen drin ist. Und sie morden und vergewaltigen und alles geht kaputt, das du liebst. So was erleben Menschen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte voller, voller Krieg und so viel Verbrechen. Und ich glaube, wenn man das erlebt hat, und man dürfte Gott sagen, er soll eine Hölle einrichten oder es lassen, würde man für die Hölle stimmen. Ich glaube, ich wäre für die Hölle, wenn ich sowas erlebt hätte. Und auch das kann man biblisch begründen. Man kann sagen, Jesus, du hast immer gesagt, du stehst auf der Seite der Schwachen, du stehst auf der Seite der Entrechteten und du wirst ihnen Gerechtigkeit schaffen. Und wenn das nicht hier in dieser Welt passiert, dann muss das in der nächsten Welt passieren. Das macht auch Sinn. Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass Hölle erstmal kein per se grausamer Gedanke ist. Es ist auch ein Gedanke von einer Gerechtigkeit in der Ewigkeit, von einer Gerechtigkeit, die es hier und heute nicht gibt. Und bei Jesus ist es so, er redet von der Hölle, kommt regelmäßig vor, ist so. Ich habe mal einen Text mitgebracht. Dann wird er euch sagen, dann wird er auch sagen zu denen zu Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Hölle. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Die Bibel redet von der Hölle, nicht nur hier, auch an anderen Stellen. Die Hölle ist ein Ort, wo Gott nicht ist. Die Hölle ist ein Ort, wo niemand hin will. In der Hölle ist irgendwie schlecht. Ich glaube, viel wichtiger, wie das konkret aussieht, ähm, ist ja die Frage: Ist das eine Bedrohung für mich? Ist die Hölle eine Bedrohung für mich? Und jetzt bitte ich euch: Entspannt euch so, setzt euch so ein bisschen tiefer. Wir reden jetzt wirklich von mir, ja, von mir, vielleicht ein bisschen von meiner kleinen Oma, aber nicht von euch. Ist die Hölle eine Bedrohung für mich? Ich muss sagen, wenn ich solche Texte lese, dann macht mir das Stress. Ich lese ziemlich regelmäßig in der Bibel, aber es geht mir nicht hinterher immer besser als vorher. Immer wenn ich so einen Text gelesen habe, wie gerade eben, denke ich so, Mann, ja. Und stellt es euch vor, es geht um mich, nicht um dich, es geht um mich. Stellt euch vor, es ist jüngstes Gericht jetzt, ja. Also, ich schaffe den Heimweg heute nicht mit meinem E-Bike, ich fahre vor die Straßenbahn, Pssst, so, kann passieren. Ich glaube das nicht, aber es kann passieren. Es ist jüngstes Gericht. Es ist die Frage, Herr Hobe, Himmel oder Hölle? Und wir kommen, dann kommt dieser Anspruch, der gerade in diesem Text kam, der wird dann an mich herangetragen. Was ihr eine meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Herr Hobel, ich bin hungrig gewesen und durstig. Und ihr habt mir zu essen und zu trinken gegeben. Können Sie das liefern? Dann könnte ich sagen, naja, es ist jetzt nicht so, dass das Leid der Welt mir immer völlig scheißegal war. Das nicht. Aber den Großteil meines Lebens habe ich mich um mich gekümmert und um Menschen, die, mir, die ich lieb habe. Nicht um Menschen, die meine Hilfe brauchen. Sieht nicht so gut aus. Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Herr Hobe, können Sie das liefern? Kann Ich sagen, naja, AfD gewählt habe ich nicht. Ja? Und ich konnte auch ganz toll erklären, warum man das nicht machen sollte. Na klar, aber mein, wirklich jetzt meine Heimat, mein Leben zu teilen mit jemandem, der, der von, von, von weit weg kommt. Habe ich mich wirklich dafür eingesetzt, dass der sich dort zu Hause fühlt, wo er, wo er hingekommen ist, wohin er geflüchtet ist. auch oh, nicht so richtig. Ihr merkt, das also, wäre wär, wär für mich sehr unangenehm, wenn wir das jetzt immer so weitermachen würden. Weil die Wahrheit doch ist, ich bin ein durchschnittlicher Mensch. Ich glaube, ein Durchschnittstyp. Wenn die Idee wäre, die bessere Hälfte Menschen, die kommen in den Himmel und die schlechtere Hälfte Menschen, die kommen in die Hölle, dann wird das Sinn machen, dass man verhandelt. Dann hätte ich vielleicht eine Chance. Aber so beschreibt die Bibel das nicht. Sondern die Bibel formuliert diesen riesen Anspruch Gottes, wie wir ihn gerade gehört haben. Und wenn man diesen Riesenanspruch Gottes an mich, heran, an mich anlegt, so, dann ist klar, das reicht nicht. Diesem Anspruch werde ich nicht gerecht. Habe ich den Himmel verdient? Nein. Also brauche ich eine Hilfe. Ich kann alleine nicht in den Himmel kommen, deshalb brauche ich Hilfe. Und das Gute ist, davon redet die Bibel auch. Und zwar klar und deutlich und immer wieder. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die große Mission von Jesus, dass er Menschen rettet. Und es ist genauso gemeint, er rettet Menschen für den Himmel. Das tut er, deswegen ist er da gewesen. Und es ist auch beschrieben, noch, noch konkreter beschrieben, was er denn praktisch macht. Paulus beschreibt es so. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Zu allen, die glauben. Denn hier ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und sie ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne, in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Ich finde, der Text ist ein bisschen kompliziert, wenn man den nur so hört. Aber was er sagt, ist ganz eindeutig. Er sagt, wenn das offenbar wird, dein Leben, mein Leben, dann ist das Urteil, er, er mangelt des Ruhmes, den er vor Gott haben sollte. Er hatte nicht die Gerechtigkeit sich einfach verdient, dass man sagen kann, das ist ein so toller Mensch, der gehört in einen perfekten Himmel. Nein, so. Aber man steht da nicht alleine, ich stehe da nicht alleine, sondern Jesus kommt dazu. Und Jesus sagt, ich bin für diesen Menschen gestorben. Gott hat mich zur Sühne hingestellt. Das heißt, ich habe alles auf mich genommen, was an Strafe irgendwie angemessen sein könnte. Das habe ich alles auf mich genommen. Und ich habe ihn wieder und wieder und wieder gereinigt. Ich habe ihn wieder und wieder und wieder ganz neu gemacht. Ich habe ihm alles abgenommen. Und dann heißt es, okay, der Herr Hobe ist nicht gut genug für den Himmel, aber ich, Jesus Christus, ich bin gut genug für den Himmel. Und den Herrn Hobel, den nehme ich mit rein. Warum? Weil ich ihn lieb habe und weil der Himmel mein Reich ist, mein Ding ist. Das hat dieser Verbrecher ja genau richtig erkannt. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, jetzt haben wir von dem Himmel gehört, jetzt haben wir von der Hölle gehört, jetzt haben wir gehört, dass Daniel glaubt, dass Jesus das für ihn regelt, jetzt sind wir wieder bei dir. Solltest du Angst haben vor der Hölle? Nein. Nein. Denn es ist doch das Wunderbare an dieser Geschichte. Das ist nicht so, dass Jesus einem perfekten Menschen begegnet und ihm dann sagt, ja, du kommst in den Himmel. Sondern Jesus hängt damit zwei Verbrechern. Verbrecher sind richtige Verbrecher. Er hat sich sein ganzes Leben überhaupt nicht darum geschert, was richtig ist. Er hat sich sein ganzes Leben auch nicht um Gott geschert und es recht nicht um Jesus. Aber in seinem allerletzten Moment, in seinem allerletzten Moment wendet er sich an ihn und sagt ihm, gedenke an mich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das reicht schon. Jesus ist unendlich großzügig. Und Jesus nimmt sogar diesen Verbrecher mit hinein. Das heißt, du solltest wirklich keine Angst haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Bibel ist eindeutig. Es gibt einen Himmel, das ist wunderbar. Es gibt eine Hölle, das ist überhaupt nicht cool. Wo gehört der Mensch hin? Aus eigenen Werken heraus haben das die aller, allermeisten Menschen schwer mit dem Himmel. Ich jedenfalls. Wir stehen da aber nicht alleine. Sondern Jesus regelt das. Das ist es, was die Bibel dazu sagt. Das ist das, was ich meiner Oma auch sagen werde. Der Himmel ist ein Jesus-Ding. So, Halte ich an ihn und alles wird gut. Amen.